0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de, de runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. En el episodio de hoy viernes tenemos variado de habituamiento, aunque la verdad que bastante centrado todo en la última carrera de C-Gama que ha tenido lugar el pasado fin de semana. Pero bueno, antes comentar un par de cosillas. Eh, respecto al episodio de esta semana, de semanas sin plan, sin rumbo, sin saber exactamente qué hacer eh, o qué preparar al final creo que de momento me voy a mantener con los planes de con el plan de 10 kilómetros de nivel 2 bueno del nivel 2 me he inventado yo porque no lo llama así Fisinger pero me voy a mantener con el plan de 10 kilómetros modificándolo un poco a mi gusto según me encuentre cada día pero bueno al menos manteniendo las sesiones claves que por ejemplo esta semana la sesión de umbrales que comenté que me está gustando mucho pues esta semana hace una semana eran 10 minutos 8 y 8 y esta semana han sido 12-8 perdón 12-10 muy ricos la verdad bastante calentada, pero cumpliendo incluso mejorando ritmos respecto a la semana pasada. Obviamente sé que no se pueden mejorar ritmos semana a semana, pero de momento el cuerpo está respondiendo y también con el gimnasio y todo, pues me encuentro bastante bien Por cierto, que varios de vosotros me habéis comentado sobre el libro, sobre el de Faster Road Racing, que es el de 5 kilómetros a media maratón, y es que este libro solo está en inglés, está disponible en versión Kindle y en versión física, pero solo en inglés. El libro en español, de Fissinger, que sí está disponible, pues eso, en, en español, en castellano, es el de maratón el de maratón avanzado creo que se llama, advanced maratoning creo que se llama maratón avanzado, ese sí está en español, pero el de 5 a media maratón eh, solo en inglés. Sí que es verdad que bueno, a poco que te aprendas los cuatro tecnicismos mínimos, la verdad que el libro se entiende bastante bien y si lo tomáis con calma no habría ningún problema y además pues bueno, siempre es una buena excusa para, para seguir practicando el inglés. Respecto también a correr, la liga ya está en marcha, ya estamos en junio y la liga PDR vuelve en junio y tenemos 10 kilómetros. 10 kilómetros que ya puedes hacer. El martes, el lunes el martes, seguramente saquemos episodio aquí en el podcast con Roland, que ya está grabado, pero lo sacaremos el lunes o el martes, unos días después. Pero vamos, que el formulario para enviar vuestro tiempo ya está activo y lo tenéis en la página web. Ponéis liga PDR en Google y os aparece. Y nada, ya aparecen los primeros tiempos para ir por la clasificación, pero podéis participar, ya sabéis, durante todo el mes. Así que animaros y si tenéis una o no, queréis pegaros un calentón durante todo el mes y competir contra gente de toda España, pues toda España y todo el mundo, porque tenemos gente de otro, del otro lado del charco también. Por tanto, no hay excusa, ya podéis participar. Como decía, este último fin de semana ha sido Cegama gama maratón de montaña muy famosa, un clásico... ...para los corredores de montaña, cosa que yo no soy... ...pero bueno, siempre es una carrera muy masiva... ...en cuanto a alcance, a cobertura de los medios... ...a la propia cobertura de la carrera... ...que lo hace muy bien retransmitiendo... ...online, de, la verdad, bastante entretenido todo... ...y por supuesto, estaba Killian Jornet... ...en la línea de salida, máximo favorito... ...y efectivamente no falló... ...y ganó la carrera con récord incluido un récord de tiempo en DC Gama. Pero comentaba todo esto porque días después Kilian ha publicado un pequeño post en su perfil de Strava, que supongo que ya muchos habéis visto porque se ha compartido mucho este post, pero bueno, si no lo habéis visto lo comento. Y en el post comentaba tanto la nutrición que llevó antes y durante la carrera, como temas de tapering, temas de entrenamiento y tal. Pero bueno, vamos a comentar simplemente, voy a leeros simplemente el tema de la nutrición que llevó durante la carrera. Obviamente esto es aplicable únicamente y, ex y exclusivamente a Killian Jornet, pero para que veáis todos lo que toma un corredor de otro planeta... ...como es Kilian Jornet... Eh, ...para una carrera como cegama ...obviamente si comes esto no te aseguro un récord en CeGama, gama ...eso tenedlo claro... ...pero bueno vamos a ello... ...desayuno... ...dice que desayuno media rebanada de pan con crema de chocolate... Él puso literalmente crema de chocolate, que entiendo que será mmm, Nutella o Nocilla, por no decir marcas, pero vamos, eh, media rebanada re con chocolate y simplemente agua, sin café ni nada, tres horas antes de la salida de Cegama, que no recuerdo qué hora fue la salida, pero bueno, tres horas antes. Después, dos horas antes de la salida, tomó, imagino que con agua. 40 gramos de maurten de carbohidratos de maurten y también calentó eh, antes de la carrera con medio litro de agua después durante la carrera tras dar la salida a los 30 minutos de carrera se tomó un gel de cafeína de maurten que Kilian dice que nunca toma café así que con un gel de cafeína le da para prácticamente todo el día para ir encendido todo el día y luego después de esa media hora de primer gel la media hora se tomó otro gel de maurten cada media hora cada media hora hasta meta y en combinación con estos geles cada media hora que recuerdo que cada gel de maurten tiene tiene 25 gramos de hidratos de carbono. estuvo bebiendo eh, Mountain Mix 160, que es los polvos mezclados con 250 de agua hasta el kilómetro 20. Luego otro de estos, otro pack de Mix 160 hasta el kilómetro 30. Y luego otro hasta Meta, hasta el kilómetro 42 de media en total en toda la carrera estuvo rondando los 60 gramos de hidratos de carbono de media cada hora de carrera y como decía también en la publicación comparte detalles de la última semana de tapering del calentamiento que hizo antes de la salida en plan rodaje muy 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 suavito por debajo de 100 pulsaciones que para, para mí eso es imposible yo poco que intento avanzar un poco el paso y hacer algo más que andar ya me subo por, por ejemplo más de 100 pero bueno hablamos de Kilian Jornet y también la estrategia que siguió durante la carrera por cierto my Corry que lo he comentado si no conocéis la carrera es un maratón de montaña como ya he dicho, es decir, distancia maratón, 42.195 metros, pero de montaña con 5.472 metros de desnivel acumulado. Y por cierto, ganó Kilian con récord, ya lo he dicho, no sé cuántos minutos bajó el récord, pero vamos, hizo esta maratón de montaña en 3 horas, 36 minutos y 40 segundos, que es el nuevo récord de la prueba. Y por cierto, también en mujeres también hubo récord, ganó la holandesa Nienke Brickman, que bajó 20 minutos el récord anterior dejándolo en 4 horas 16 minutos pero comento esto de Nienke porque la historia de esta atleta también es muy curiosa tiene 28 años, es muy joven y hasta 2018 no corría era jugadora de hockey hierba, no corría nada, empezó a correr en 2018 pues bien, en la Maratón de Valencia del pasado año, en 2021, hizo 2 horas 26 34 y este pasado mes de abril, hace solo unas semanas hizo en el Maratón de Rotterdam su nueva mejor marca personal 2 horas 22 51 casi nada, o sea, tremendo lo de esta chica y por cierto, hablando de client también había mucha expectación por el material que, que iba a utilizar porque iba full equipado de la marca Normal, que ya sabéis que esta nueva marca que ha sacado junto a Camper se desvinculó hace unos meses de Salomon, ya no utiliza nada de Salomon ni zapatillas, ni ropa técnica, ni nada eh, y anunció su nueva marca, como digo junto a Camper, pero todavía no hay ningún producto a la venta, se supone que para, de cara a final de año, 2023 y tal, empezarán a sacar productos y claro, había mucha expectación por ver qué zapatillas utilizaba, que las enseñó la verdad bastante claramente parece unas prototipos pero parecen también muy cercanas a producción así que seguramente no acaben tardando mucho en llegar al mercado y también hablando de nutrición, ya lo habréis visto por todas partes, porque bueno, la maquinaria de marketing de Maurten también es muy intensa, pero en la última semana Mauten, más conocida pues, por sus geles o por los polvos que comentaba el Mauten Mix que comentaba que había tomado Killian eh, ha sacado su primer producto fuera de geles y de polvos de hidratos. Le han llamado Solid 225, Solid 225, y vamos, son literalmente barritas barritas que tienen base de avena y arroz, una de sabor neutro o dulzón pero neutro simplemente de, de esa avena y arroz y otra que tiene cacao. Son porciones de 60 gramos cada barrita y por cada barrita son casi 45 grados, son 44 con algo gramos de hidratos de carbono. Pero eso sí, aunque sean con base de avena y harina de arroz, sobre todo en el tema de textura y todo, el ingrediente principal de esas barritas es jarabe de fructosa y glucosa y también tienen maltodextrina y azúcar. El precio pues alto, estilo Mourten. Eh, la caja de 12 barritas son 42 euros es decir a 3 euros y medio por barrita yo de momento paso de comprarlas si vosotros las probáis me contáis y ahora vamos con la sección semanal patrocinada por Turismo de Asturias. Para los que no escuchasteis el podcast del viernes pasado, la sección del viernes pasado, hasta final de año vamos a dedicar un espacio en estos episodios de jueves-viernes a detallar distintas etapas y rutas de senderismo que se pueden realizar por el Principado de Asturias. La verdad, muy contento de poder realizar esta sección y creo que a vosotros también os ha convencido, os ha gustado, por si estáis de visita o vais a ir de viaje o sois de la zona y queréis descubrir nuevas rutas. Y es que a lo largo y ancho de toda la comunidad pues hay decenas, cientos de itinerarios diferentes que podéis realizar para hacer senderismo, correr o hacerlo en bicicleta, como queráis. Ya os hice la introducción al camino natural de la cordillera Cantábrica Asturias Interior que también es conocido como la ruta GR 109 eh, eso fue el viernes pasado, ahí tenéis la introducción de esta ruta, que es una ruta que cruza de lado a lado Asturias y tiene más de 600 kilómetros, así que pues es muy larga y claro, es muy difícil condensar todo en un día, en una sección así que vamos a empezar a desgranar la GR109, mmm, destacando algunas de sus etapas, y hoy vamos al principio de todo, al inicio de la ruta son 27 etapas en total, así que vamos a empezar por el principio, la etapa número 1 que va de Panes a Ayes. esta primera etapa discurre por la parte más oriental asturiana, mmm, por las faldas de la Sierra del de Cuera, que es un paisaje protegido, y la etapa pasa entre los concejos de Peñamellera Baja y Peñamellera Alta y une sus dos capitales, Panes y Ayes, que es el nombre de la etapa 1. Os digo rápidamente los datos principales de esta etapa 1 de la GR109. Distancia, unos... 18 kilómetros casi, 17,9, depende de donde lo mires, en la página oficial pone 17,9, pero luego en rutas de Wikiloc y tal que he visto, son como 18, 18 y poquito, pero vamos, 18 kilómetros para redondear, tiempo estimado de senderismo a ritmo senderismo, son unas 5 horas de ruta, si ya sabéis si lo hacéis corriendo, pues menos, bastante menos, si lo hacéis andando, pues unas 5 horas aproximadamente, a un ritmo normal y en bicicleta, pues obviamente mucho menos desnivel positivo acumulado en estos 18 kilómetros o casi 18, 670 metros positivos y y negativos serían 425 más o menos la mitad, un poco más de la mitad de la ruta es en subida y luego ya bajada y luego al final una pequeñita subida y como siempre en la nota del episodio os voy a dejar el perfil de la etapa, el enlace donde podéis ver todos los detalles, dónde pasa eh, fotografías también por supuesto que aquí en el podcast no os puedo enseñar nada y, y todo eso lo tenéis en el enlace en la nota del episodio que es la página de Turismo de Asturias Panes es el inicio y está muy cerca de la frontera con Cantabria es una localidad que por cierto tiene una tradición bolera según he visto de los bolos asturianos es más, en la propia plaza de Panes está el Museo de Bolos de Asturias, donde puedes conocer todos los detalles de, de este juego tradicional, que está muy presente sobre todo en Asturias y también en Cantabria, y del que hay, según he visto en la Wikipedia, más de 14 modalidades diferentes. La etapa comienza, como digo, en el aparcamiento del Jardín Botánico de Panes, ahí tienes el panel de inicio de la senda con todos los detalles de la ruta y todo eso, y desde ahí ya puedes ir siguiendo las marcas de colores blancas y rojas de la GR109, que esas son las mismas eh, marcas que vas a ver durante toda la ruta GR109 y esas son las que nos van a indicar la dirección. Al empezar la etapa, el camino natural cruza el río Deva por el primer puente y luego sigue Ascendiendo ligeramente por el valle del río Cares. Eh, más o menos a partir del kilómetro 2, por lo que he estado viendo en el perfil, la ruta comienza a ascender muy poco a poco, poco a poco, pero de forma constante, hasta aproximadamente el kilómetro 10. Todo eso es en subida, muy constante. Tampoco es una borrada de kilómetros acumulados, una perdón, de metros acumulados. Como ya habéis visto, hay unos casi 700 metros acumulados ante de la ruta. Entonces, pues va subiendo poquito a poquito y a partir del kilómetro 10 hay una bajada bastante más brusca. Y en esos kilómetros es donde se acumula gran parte de ese desnivel. Después toca bajada y luego ya hacia el final, los últimos 2 kilómetros, pues un poquito más, subirá como 100 metros, una cosa así. El río Cares, por cierto, tiene un gran atractivo turístico porque hay una abundancia enorme de salmones y de truchas. Es más, es el tercer mejor río salmonero de Asturias y tiene, suele tener una gran afluencia de pescadores, tanto de toda España como del extranjero, que vienen ahí a al río Cares. El terreno de esta etapa 1 es bastante sencillo, principalmente encontraremos pistas de tierra y de asfalto, bastante asfalto en esta ruta, sin mayor complicación, sin más, y como mucho algún sendero, pero que no debería representar problemas si se tiene el track, si lo llevas ahí controlado o directamente mirando las marcas que comentaba antes, que son las que marcan el camino. El itinerario de esta etapa, durante sus 18 kilómetros, pasa por localidades eh, como Robriguero, también pasa por el núcleo rural de Tobes, donde está la iglesia de San Pedro, por Bores, donde está la cueva de Subores, que fue declarada bien de interés. También se pasa por Mier, por Niserias, por Besnes y cerca de Ayes. Y cerca de Ayes, que es el final de la etapa 1, está la Cueva de las Brujas también conocida como la Cueva de Coimbre que también fue declarada Bien de Interés Cultural, pero esta no puede ser visitada. En total, como he dicho, casi 18 kilómetros de esta primera etapa. Unas 5 horas si vais haciendo senderismo, más o menos. Si vais corriendo, pues menos. Y si vais en bicicleta, pues mucho menos. Y con esta etapa, pues ya tendríamos la primera de las 27 etapas que hacen el conjunto de la GR109. Como siempre, os dejo el enlace de la ruta, con el perfil, los detalles y todo eso en la nota del episodio y ya le estoy dando una vuelta por cierto a la página en runner.com, donde tengáis todas las rutas todos los detalles que estoy comentando aquí los episodios todo recopilado ahí para que cuando vayáis a hacer vuestra visita vuestro viaje vuestras vacaciones al Principado de Asturias pues tengáis ahí los detalles de las rutas y de las etapas hasta aquí el episodio de Diario Runner de hoy que tengáis todos un buen fin de semana ánimo con las carreras con los entrenamientos si os animáis a hacer el 10k de la liga pues pegaros un buen calentón y después un buen habituamiento final y nos escuchamos la próxima semana en el siguiente podcast yo soy Pedro Moya palabra de runner en Instagram y también en Straban. podéis encontrar ahí y nos escuchamos en el siguiente chao chao